0: Eu convido você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 20 até 25. Atos, capítulo 9. Nós leremos a partir do verso 20 até 25. Você que está na sua casa também é convidado a abrir nessa mesma passagem. Abra, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a meditação na Palavra de Deus. Nós que estamos aqui temos o texto projetado, então podemos é, acompanhar a leitura e fazer a leitura conjuntamente. Então, todos somos convidados para lermos juntos no livro de Atos 9, de 20 até 25. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Leiamos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora... Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram tirar-lhe a vida, porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela bênção que temos de ler a Tua Palavra e nos colocamos aqui, ó Deus, certos de nossa condição de completa dependência do Teu Espírito Santo, suplicando ao Senhor, ó Deus, que abra o nosso entendimento, que fale aos nossos corações, que derrame da Tua bondade, da Tua graça, enquanto a Tua Palavra é aplicada, que ela... É, seja trazida para dentro de nós, pelo Teu próprio Espírito, e aquilo que provém do Senhor, ó Deus, possa dar muito bom fruto para a salvação, para a santificação, para a consolação de todos nós. Esteja conosco, ó Deus, abençoa, abençoando também as crianças que estão recebendo essa mesma palavra ali no culto infantil, abençoando também as outras igrejas, reunidas nesta noite aqui em São José do Rio Preto, onde quer que a Tua Palavra esteja sendo pregada com fidelidade, que ela produza muito bom fruto, que o Teu nome receba toda a glória, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nesta noite, nós estamos começando a aprender sobre o início do ministério de Saulo. E como a gente tem visto até aqui... Esse homem era um judeu muito zeloso da fé, muito dedicado a Deus no seu entendimento, né, vamos dizer assim, dentro daquele contexto, daquela moldura, é, espe especialmente do farisaísmo entre os judeus. Esse homem entendeu que o cristianismo era uma ameaça. Causa disso, então, desse entendimento dele, ele começou a perseguir os cristãos viajou até Damasco, o objetivo dele em viajar para Damasco era perseguir os cristãos, identificá-los, prendê-los, levá-los presos para Jerusalém, você pode conferir isso desde Atos 7, 58, Atos 8, 1, Atos 9, de 1 a 2, mas o que aconteceu é que Jesus se encontrou com esse homem, Jesus foi ao encontro dele na estrada para Damasco, Naquela ocasião, Jesus converteu o coração desse homem, de modo que Saulo creu no Senhor, recebeu o batismo, recebeu os primeiros cuidados daqueles irmãos da igreja em Damasco, é o que vemos em Atos 9, de 3 até 19, e agora, a partir do verso 20, ele começa a servir a Deus, ele começa a dedicar a sua vida para o serviço, desse Deus vivo, dentro já agora desse entendimento cristão, vamos dizer assim, nesse novo, nessa nova etapa da sua vida agora, ele próprio como um discípulo de Jesus Cristo. E neste serviço, nesse início de serviço de Paulo, como a gente vai lendo aqui em Atos 9, a partir do verso 20, ele começa servindo ao Senhor, anunciando Jesus como filho de Deus é o que encontramos aí nos versos 20 e 21. A gente, além disso, no verso 22, ele demonstra que Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus é o Messias que foi prometido desde o Antigo Testamento, que era esperado pelos judeus daquele tempo. E ele, por fim, por causa exatamente, começou a ser, a ser perseguido, como a gente pode conferir nos versos 23 até 25. Foi assim que Saulo começou a servir a Deus. Então, a gente tem aqui no texto, em primeiro lugar, que ele anunciou Jesus como filho de Deus. Verso 20 e 21. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o filho de Deus. Ora, todos o que, os que o ouviam estavam atônitos e, e diziam... Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo começou a pregar, é o que diz a palavra de Deus. O verbo aqui, no verso 20, né, quando lemos, e logo pregava, é um verbo realmente importante no Novo Testamento, significa que ele anunciava publicamente anunciava como um arauto, anunciava como um mensageiro autorizado. É uma, a palavra usada realmente, formalmente, para a pregação. Então, é um anúncio, é uma pregação formal. Paulo começou a pregar. Ele começou, literalmente, a anunciar, a noticiar alguma coisa. E chama a atenção que legar nas sinagogas. Olha só que coisa interessante. O texto traz isso no verso 20, e logo pregava nas sinagogas. E aqui a gente precisa lembrar, basta a gente olhar para o verso 2 desse capítulo 9, que Saulo queria visitar as sinagogas de Damasco. Era o objetivo dele desde o início, mas ele pretendia visitar aquelas sinagogas com uma finalidade muito diferente, né? para, na verdade, é, arregimentar os judeus das sinagogas para que o ajudassem a aprisionar os cristãos para levá-los para Jerusalém. Mas agora, veja só, ele agora, que pensava que iria às sinagogas para iniciar uma, perse uma perseguição dos judeus contra os cristãos, ele está nas sinagogas pregando, anunciando que Jesus é o Filho de Deus. Então, isso é digno da nossa, até porque é a única vez que a expressão Filho de Deus aparece no livro de Atos, e um servo de Deus vai explicar o seguinte, que essa pregação de Saulo inicia com a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus, isso significa que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento e ainda que desde o Antigo Testamento, esse título, Filho de Deus, algumas vezes fosse aplicado também aos judeus ou à nação, de modo geral, mas esse servo de Deus explica o seguinte, que essa ideia de filiação aqui se aplica especificamente a um descendente real de Davi, de acordo com 2 Samuel 7,14. Então, quando Paulo explicava que Jesus é o Filho de Deus, ele está dizendo ele é esse descendente de Davi, é, Acerca de quem foi feita essa promessa de que um descendente de Davi se sentaria no trono de Davi, seria um rei eterno. Essa expressão também, ela tem esse sentido de filho de Deus como o Messias, como a gente lê no Salmo 2, versículo 7. É interessante que o próprio Jesus Cristo nunca usou esse título, filho de Deus, a não ser no julgamento dele, quando ele recebeu essa pergunta, né, foi perguntado para ele, você é o Filho de Deus? O sumo sacerdote, ele perguntou se ele era o Filho de Deus, lá em Mateus 26, 63, e Jesus, quando ele re respondeu, dizendo que era, eu sou o Filho de Deus, naquele momento, o sumo sacerdote o acusou de blasfêmia, disse, isso é blasfêmia. Então, é interessante que para o judeu, ou para os judeus da sinagoga, afirmar Jesus como filho de Deus era considerado uma grande blasfêmia, era considerá-lo, literalmente, como divino. Isso era inconcebível para um judeu da ortodoxia daquele primeiro tempo. Mas esse estudioso do Novo Testamento, ele diz assim, que Saulo, pregando nas sinagogas de Damasco que Jesus é o filho de Deus, ele revelou o cerne da fé cristã, então, entenda isso. Qual é o cerne da fé cristã? O cerne da fé cristã é Jesus é o Filho de Deus. Então, isso é extremamente importante. Saulo começa servindo ao Senhor e ele destaca Jesus como Filho de Deus, como o cerne da fé cristã. Isso é, parece uma coisa tão óbvia, é ou não é? Mas muitas vezes, não sei se você já percebeu isso, né? A gente que é evangélico mesmo, a gente fica às vezes discutindo entre nós sobre tantos assuntos e batendo boca e até dizendo, ah, esse outro grupo é o meu inimigo, etc. E às vezes o cerne, aquilo que nos leva a debater, a discutir, não é a pessoa de Deus. Então a gente está discutindo outros assuntos que são importantes até, interessantes até, mas que são periféricos, que talvez não merecessem que a gente ficasse brigando um com o outro. Né? O importante é o seguinte, quando chegar lá no último dia, no dia da consumação, quando tiver toda aquela multidão diante do único pastor, o que vai unir essa multidão, não é o fato de um ser metodista, ou batista, ou calvinista, ou, ou outro, ou arminiano, coisa assim, mas vai ser o fato de que, na boca de todos estes adoradores, diante do único pastor, vai estar essa declaração, tu és o filho de Deus, o, apóstolo, a, o Saulo, né, até esse momento não é chamado de apóstolo ainda, mas ele tinha essa convicção, e ele começa a ser, o seu serviço a Deus pregando isso, explicando isso, o verso 21 vai informar que, conforme ouviam aquelas pregações de sal, os membros das sinagogas ficavam atônitos. Essa é a palavra que a gente tem na revista, na Almeida Revista e Atualizada, lá na NVI está dizendo. Eles ficaram perplexos, ou ficavam perplexos, na nova versão transformadora, ficaram admirados na versão de Frederico Lourenço, ficaram estarrecidos, é o que encontramos, então, nesse versículo. Significa, literalmente, isso, é, esses judeus sabiam muito bem quem era Saulo. Olha lá o verso 21... Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Então, eles sabiam quem era Saulo, sabiam dos objetivos dele quando viajou para Damasco. Eles estavam aguardando a chegada de Saulo, o perseguidor. Mas, de repente, chega lá no meio deles, Saulo, o pregador. Que coisa doida na cabeça daqueles primeiros ouvintes das sinagogas dos judeus. Então, daí eles ficaram de queixo caído. né? Quando diz que eles ficaram atônitos, não se converteram. Significa que eles se surpreenderam. Esta é a ideia. Que surpresa deles, porque depois de ser convertido por Jesus, Saulo anunciou Jesus como filho de Deus. Essa é a primeira verdade que encontramos no texto, mas não apenas isso, se você olhar para o verso 22, o verso 22 vai revelar, em segundo lugar, que Saulo demonstrou que Jesus é o Cristo. Verso 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha só que interessante se lá nos versos 20 e 21 ele começou a pregar, agora aqui no verso 22 ele começou a ensinar. O início do verso 22 traz isso, mais e mais se fortalecia. E a gente pode até se confundir um pouquinho, porque se você olha lá o verso 9, diz que Paulo ficou três dias sem comer, nem beber, e alguns até podem entender que isso aqui era um fortalecimento físico de Saulo, depois daquele período, mas não tem nada a ver, porque já tinha transcorrido um bom tempo, a gente vai entender isso melhor. Parece que a ideia aqui não é de fortalecimento físico, mas é de fortalecimento que a gente poderia chamar de espiritual, intelectual e até teológico, de Saulo. É isso que está acontecendo aqui, é isso que está sendo descrito no texto. Se você, inclusive, tem a Revista e Corrigida, essa tradução traduz assim, Saulo, porém, se esforçais. Como assim? Por que lá diz que se esforçava? E aqui na revista Almeida e Atualizada diz, ele se fortalecia. É porque o texto traz essa ideia, ele se fortalecia por meio de um esforço pessoal. Então, não seria errado a gente entender que durante esse tempo ali em Damasco, Saulo ele se dedicou a estudar as Escrituras, ele foi obtendo discernimento cada vez mais apurado das Escrituras, ele foi aperfeiçoando os argumentos dele a fim de provar pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Especialmente quando a gente vê esse verbo aqui, o verbo demonstrar, porque o texto vai trazer exatamente isso, vai dizer, aí no verso 22, que ele confundia os judeus que moravam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, o verbo demonstrar aí é um verbo muito interessante, porque ele carrega a ideia de você ir argumentando com outra pessoa até chegar naquele ponto é, de unir os pontos de vista. Você vai conversando, a outra pessoa discorda de você e você vai apresentando os argumentos até o momento que vocês chegam a uma conclusão comum. Esse é o significado desse verbo. Vai a conversa vai chegando num ponto em que a outra pessoa diz, uau, agora eu estou entendendo isso, eu estou compreendendo, como você está dizendo, que isso que você está afirmando tem uma lógica, tem uma base, essa é a ideia desse verbo. Significa, literalmente, conduzir a pessoa a concordar depois de ensinar, depois de provar, por meio de uma discussão, de uma argumentação. Então, essa é a ideia... E é nesse sentido que o texto diz que ele confundia os judeus, porque os judeus estavam dizendo, o que está acontecendo? Esse homem veio aqui e os seguidores de Jesus. Agora ele está aqui provando, mostrando, argumentando pela Bíblia que esse Jesus é o nosso Messias. Esse Jesus é o Cristo que nós esperávamos. Um servo de Deus diz o seguinte, Paulo recebeu um vasto treinamento no Antigo Testamento e agora usa a educação que recebeu para explicar aos seus auditórios o cumprimento dessa escritura. E quanto mais abre a palavra de Deus, mais ele vê o Cristo personificado em Jesus de Nazaré. Então, não é implausível a gente afirmar isso, né? que Saulo pregava, quando ele pregava, as mensagens dele faziam surgir vários questionamentos, várias perguntas, então, ele dizia, olha, gente, agora, já que surgiram essas perguntas, vamos, vamos pensar juntos sobre elas? E aí, então, ele abria as Escrituras e dizia, vamos agora conversar sobre essas questões levantadas, e ele ia argumentando e mostrando, provando pelas Escrituras que Jesus realmente é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo. Então, ele estudava as Escrituras com os judeus das sinagogas e a confirmando isso, o nosso Messias chegou, ele é Jesus de Nazaré ele cumpriu as profecias, então ele demonstrou que Jesus é o Cristo. Mas aí o que aconteceu depois? Olha só, o texto vai dizer, em terceiro lugar, que Saulo, em razão disso, começou a ser perseguido. Verso 23, diz assim, começa o verso 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si, tirar-lhe a vida. Olha que coisa interessante. Verso 23. O que no verso 23? Vejamos isso. Se repete na vida de Saulo aquilo que nós lemos lá em Atos 5.33. Em Atos 5.33, a gente lê que as autoridades de Jerusalém ficaram furiosas e, a partir daquele momento, desejaram matar os apóstolos. Atos 5, 33. O que está acontecendo com Saulo aqui em Atos 9? Uma repetição daquilo que aconteceu em Atos 6, de 11 até 14. Os líderes das sinagogas começaram a articular acusações falsas contra Estevão, até conduzir Estevão para ser morto. Então, isso que tinha acontecido em Jerusalém está sendo replicado agora na vida de Saulo. Só que lá em Jerusalém, na última ocasião, na última perseguição contra Estevão, estava lá concordando com os perseguidores. Agora está acontecendo na vida dele. Ele agora está sendo alvo de objeção e também do ódio dos membros das sinagogas de Damasco. É bem interessante que o que está acontecendo aqui também é o cumprimento de uma palavra de Jesus Cristo dita acerca de Saulo. Olha aí, capítulo 9, 15 e 16. Uma palavra de Jesus Cristo a Ananias. E Jesus diz assim a Ananias, vai, a instrução para que Ananias fosse até Saulo e orasse em favor de Saulo, e ele diz porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jesus já havia profetizado isso. Este homem, Saulo, sofrerá pelo meu nome. Ele que veio para fazer vocês sofrerem, ele também sofrerá pelo meu nome. Encontramos aqui no verso 23 também, essa expressão, decorridos muitos dias. Então, só repetindo algo que a gente já disse na última mensagem, não é? Mas essa expressão, muitos dias, aqui no verso 23, ela replica aquilo que está lá no verso 19, alguns dias no verso 19. Aqui é simplesmente Lucas explicando para a gente que passou-se um tempo, Paulo demorou um tempo em Damasco. Quanto tempo foi isso? Quando a gente lê esse texto de Atos à luz de Gálatas 1, 17 e 18, então a gente pode dizer isso que entre a conversão de Saulo até a ida de Saulo para Jerusalém transcorreram três anos. Então, quando diz passou-se um certo tempo, né, alguns nove ou muitos dias no verso 23, significa que depois de ser convertido passaram-se três anos até Saulo ir para Jerusalém. Então ele ficou esse período ali junto do pessoal de Damasco. E a gente fica perguntando o que, que aconteceu nesse período de três anos. Não é? É, a, gente vai, a gente tem uma, explica uma explicação, pelo menos uma tentativa de explicação, sugerida por John Stott. E o John Stott vai dizer o seguinte: essa referência ao tempo é intencionalmente vaga, mas nós sabemos por Gálatas 1, 17 e 18 que esses muitos dias somaram três anos e que, durante este período, Saulo esteve na Arábia. E ele não precisou viajar muito, pois, naquela época, o extremo noroeste da Arábia ficava perto de Damasco. Mas a grande questão é, por que Saulo foi a Arábia? E aí, Stott vai dizer que alguns sugerem que Saulo foi para a Arábia para fazer um trabalho de pregação, e essa é a posição de alguns estudiosos muito célebres, incluindo, talvez, o mais recente, um estudioso chamado Osborne, mas ah, Stott ele se alinha, à grande maioria dos estudiosos conservadores que entendem o seguinte, ele diz assim, ele diz que, na verdade, Saulo precisava de tempo para meditar, e que Jesus teria revelado a ele aquelas verdades características da solidariedade judaico-gentia no corpo de Cristo, que ele depois chamaria de o mistério, dado a ele através de revelação. É por isso que Paulo, muitas vezes, quando falava do evangelho, ele falava de meu evangelho, um evangelho que eu não recebi de homens, recebi por revelação direta de Deus. Então, grande parte dos estudiosos, a gente mencionou aí sobre Gálatas, a gente entende que quando Paulo diz: Olha, ninguém pode trazer um outro evangelho a não ser esse, é porque ele recebeu um evangelho diretamente de Deus nesse período em que ele esteve na Arábia. Mas por que três anos? E até nesse sentido é interessante a gente pensar nisso, né? Estoto vai dizer o seguinte, alguns chegam a conjecturar que aqueles três anos na Arábia foram uma compensação pelos três anos que os outros apóstolos haviam passado com Jesus, mas Paulo não. Então, agora é o momento de Saulo né, passar três anos com Jesus, aprendendo dele, para depois se tornar esse grande pregador entre os gentios, como nós vamos ver no restante do livro de Atos, e também nas cartas né, do Novo Testamento, nas cartas paulinas. Em todo caso, diz história, depois desse período, ele voltou para Damasco. Mas o ponto aqui é esse. Passou a ser visto com maus olhos pelos judeus de Damasco. O texto, do, no verso 24, vai trazer o seguinte. Que Deus, graciosamente, preservou Saulo por um tempo, né, como lemos aí no verso 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Já pensou em uma situação como essa? Então, Saulo sabia, oh, tem gente querendo te matar, e Saulo sabia que onde ele ia tinha alguém de olho nele, e os judeus ficavam ali guardando as portas para qualquer, em qualquer oportunidade acabarem, se livrarem desse incômodo que era a figura de Saulo. Ao testemunhar fielmente do Evangelho, Saulo disse aos seus ouvintes o que eles precisavam ouvir, mas não o que eles queriam ouvir. Olha só que coisa interessante. Sobre o testemunho do Evangelho. E até se você pensa, ah, domingo missionário, é que coisa boa a gente poder pregar da palavra de Deus. Entenda que o trabalho missionário envolve isso, você dizer para as pessoas o que elas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. E quando Saulo testemunhou dessa forma, fiel a Deus, isso desagradou aos seus ouvintes. A partir daquele momento, Saulo, né, que era outrora perseguidor dos cristãos, tornou-se um cristão perseguido. E quando a situação dele se tornou insustentável, o pessoal percebeu, não dá mais. Se você ficar aqui, você vai, corre grave risco, grande risco de vida. Quando viram que não era mais seguro para ele permanecer em Damasco, eles providenciaram uma saída para ele em secreto. Olha aí o verso 25. Verso: Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. E aqui a gente pode fazer três observações. A primeira observação é do comentário bíblico da Reforma, que eu acho bem interessante, nesses tempos atuais, não é? Mas o comentário bíblico da Reforma vai dizer o seguinte, o sofrimento não deve ser buscado intencionalmente. Então, não é cristão você sair por aí buscando sofrimento. Ah, eu quero ser um Marte. Não faça isso, isso não é cristão. Então, essa é a situação. Se Saulo ficar aqui, ele vai morrer. O que a gente vai fazer? Saulo podia dizer, não, morrerei. Não. Ele falou, Eu preciso sair daqui. E ele faz isso aqui, faz isso em outra ocasião. Tem outro momento, no livro de Atos, que ele está numa cidade, voltando de viagem, e aí ele ouve: olha, lá naquele porto lá né, tem um pessoal fazendo uma, uma tocaia para você, estão te esperando para te matar lá. Joia, vamos mudar o caminho então. E ele muda o trajeto. Ele não fala, não, vencerei, lutarei em nome de Jesus. Nada disso. A gente não vê esse tipo de heroísmo boboca no cristianismo do Novo Testamento. Não existe isso. Então, o cristianismo, em nenhum momento, vai dizer para você existe valor, ou então existe algo positivo, intrinsecamente positivo, em você buscar o sofrimento nós podemos passar pelo sofrimento, quando esse sofrimento chega, nós vamos responder ao sofrimento conforme a orientação de Deus, conforme a palavra de Deus, se nós respondermos ao sofrimento da maneira correta, nós vamos ser beneficiados, vamos verificar que o sofrimento, inclusive, foi para o nosso bem, em vários aspectos, mas um cristão bíblico não sai por aí correndo atrás de sofrimento. Então, essa é a ideia. É uma observação muito simples, mas vale a pena a gente percebê-la aqui nesse texto. Saulo também começou a servir a Deus é, sendo profundamente humilhado. Por quê? Ele vai para Damasco, montado num grande cavalo ali, com um séquito, né? várias pessoas do lado dele, cartas das autoridades, é o bonzão cheio de autoridade das sinagogas de Jerusalém, e sai à noite, no escuro, descido por um cesto. Extremamente humilhante. Olha só que coisa interessante isso. Isso deveria chamar também a nossa atenção, que Saulo não sai de Damasco como grande, poderoso apóstolo, mas como um cristão frágil, que está sendo socorrido por outros cristãos. Isso também é digno da nossa atenção. Essa ideia de imaginar o cristianismo como essa religião dos grandes heróis é um pouco distante do que a gente encontra no Novo Testamento. No cristianismo, os servos de Deus são gente simples, frágil, dada, pecadora, sustentada apenas pela graça de Deus. Isso, esses são os cristãos que servem a Deus de acordo com o Novo Testamento. Em terceiro lugar, olha só que interessante: Saulo foi usado por Deus para ganhar pessoas em Damasco porque o verso 25, 25 diz exatamente isso, mas os seus discípulos, quem eram esses? Agora, as pessoas que tinham sido ganhas pelo próprio Saulo. Não é sem razão que o Kistemaker vai traduzir assim, seus conversos tomaram-no durante a noite e o desceram pela muralha num cesto. Então, o verso 25 diz que Saulo, naquele momento, tinha filhos na fé. Ele pregou, ele ensinou em Damasco, e naquele, naquele processo, naquele trabalho, no esforço de Saulo, em testemunhar de Jesus em Damasco, Deus converteu pessoas, pela graça, pelo poder de Deus, pessoas foram ganhas com aquela pregação, com aquele ensino, daí o texto dizer: os seus discípulos tomaram-no de noite, então o testemunho de Saulo em Damasco produziu fruto de salvação, a gente não sabe quantos foram não sabe quem foram esses discípulos, mas o texto diz houve conversão por meio do testemunho dele então é simples assim, Saulo começou a ser perseguido, e como a gente sempre faz quando começa aí a concluir, a gente simplesmente recapitula afirmando isso o que, que a gente aprende em Atos de 20 a 25? Em primeiro lugar, Saulo anunciou Jesus como filho de Deus. Ele demonstrou, em segundo lugar, que Jesus é o Cristo. E, por conta disso, em terceiro lugar, ele começou a ser perseguido. Algumas aplicações que a gente pode fazer a partir desse texto. A primeira delas é que, quando olhamos para esse texto, nós também temos de crer em Jesus Cristo como filho de Deus. Essa é a primeira aplicação. Por que isso? A existência histórica de Jesus foi muito bem comprovada, está muito bem documentada. Muitas pessoas que nem são cristãs, não tem como negar isso, vão dizer, realmente existiu essa figura, Jesus, Jesus de Nazaré, está aí a comprovação dele por documentos históricos, a sabedoria de Jesus também é francamente admitida, amplamente admitida, se você falar com qualquer pessoa de diferentes religiões, talvez essa pessoa vai dizer assim, ah, muito sábio, olha as palavras dele no sermão do monte, olha aquelas instruções de Jesus sobre o amor, sobre esse ou aquele assunto, que sábio que foi Jesus Cristo... E é realmente, a gente vai dizer que sem dúvida nenhuma Jesus é a personificação, a encarnação da sabedoria, especialmente daquela sabedoria de Provérbios 8. A graça espiritual de Jesus também é amplamente publicada. Né? Jesus foi um homem agraciado espiritualmente. Alguns até dizem que oh, ele tinha uma percepção diferenciada da divindade, né? dessa essa percepção de espiritualidade. Era uma pessoa de oração, era um, foi realmente um líder espiritual. Os judeus, os muçulmanos acolhem Jesus Cristo como profeta Além disso, os espíritas, os budistas, os adeptos de nova era vão dizer isso. Jesus é um virtuoso, Jesus é um iluminado. Até escritores de livros sobre liderança, até os chamados coaches mencionam Jesus como modelo de sensatez para a gestão da vida, alguém que pode nos ajudar até a gerir a nossa empresa, os nossos negócios, a nossa carreira. Mas nós precisamos dar um passo além, dessas crenças todas, e precisamos admitir Jesus como o Cristo e o Filho do Deus vivo. Assim como Pedro fez lá em Mateus 16, 16, nós temos de crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, especialmente, veja só, é isso que distinguiu, que estabeleceu a linha divisora entre cristianismo e judaísmo. Os cristãos creem em Jesus Cristo como segunda pessoa da trindade bendita, como aparece, como consta ali em um documento antigo chamado Credo Niceno. Olha o que diz o Credo Niceno. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está assentado à direita do Pai e, de novo, há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim. Essa é a crença cristã. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, não como um guru, não como um profeta, mas muito mais do que um profeta, filho do Deus vivo. Paulo pregou Jesus como filho de Deus. E foi isso que provocou a ira dos líderes judaicos é, lançada, que depois foi lançada sobre ele. Então, nesta noite, vamos confiar em Jesus como filho de Deus. Você que está acompanhando aí da sua casa, quem sabe você está aí começando a sua caminhada, começando a ouvir as mensagens sobre cristianismo, sobre a fé evangélica, entenda que essa é a distinção da fé evangélica. Você precisa... Ac... Crer em Jesus como Cristo e como Filho de Deus. Uma segunda implicação desse texto, a gente vai perceber por esse texto que a fé, essa chamada fé em Jesus, modifica não apenas as convicções internas, modifica as convicções do coração, mas também modifica o comportamento público. Foi o que aconteceu com Saulo. Ele passou por uma experiência interna, ou seja, foi convertido no seu, no seu coração. Mas, imediatamente, o que, que aconteceu? Ele professou a fé publicamente, está lá no verso, nos versos 18 e 19, recebeu o batismo, e, quando chegamos aqui no verso 20, ele agora sai publicando, colocando de modo muito explícito que ele agora é um servo de Deus. A fé que é a confiança firme na alma transbordar em identificação pública, em serviço visível a Jesus. E aí pode acontecer exatamente de você que está acompanhando os nossos cultos aqui presencialmente, ou você que está acompanhando de casa, você começa a ouvir as pregações, começa a ouvir os ensinos, você até começa a se identificar com essas coisas que você está aprendendo acerca da fé cristã, mas, veja só, você para aí você não segue adiante, você não professa a sua fé, não explica para as pessoas, não declara para as pessoas publicamente que você agora é um cristão, que agora você é um evangélico, você crê em Jesus conforme os Evangelhos. A gente vai aprendendo no livro de Atos o seguinte, os cristãos não são agentes secretos de Deus, eles são agentes públicos de Deus, eles são públicos de Deus. Saulo creu e começou a mostrar publicamente. E o pessoal falava, que doideira é essa que aconteceu com esse homem? A gente estava esperando uma coisa, agora é outra. Né? E você vai chegar naquele encontro, dos seus parentes vão dizer, o que, que aconteceu com esse nosso primo aqui, que doido? A gente ia lá na novena de não sei o quê, agora o homem chega aqui com a Bíblia na mão, essa conversa toda aí, falando para gente. Então, as pessoas vão ver publicamente que aconteceu uma mudança na sua vida, os servos de Deus, que funcionam de modo bíblico, eles não andam envergonhados, não têm vergonha de se declarar crentes, eles não vivem escondidos... Então, que nessa noite, a gente possa assumir esse compromisso com Deus de demonstrar publicamente que nós somos dEle. Como a gente canta em um hino, o hino 386, diz assim, direi ao mundo que sou crente, não me inverzer. direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Amém. Então, que a gente possa ter essa coragem de afirmar isso. Além disso, veja só que interessante... Essa fé em Jesus nos encaminha para o testemunho da palavra de Jesus. Depois de Saulo ser convertido, ele se tornou o quê? Um pregador. E, é claro, há um sentido em que a experiência de Saulo foi única, porque ele foi chamado para ser um apóstolo de Jesus... Existe também aquele outro sentido que até a nossa igreja presbiteriana enfatiza isso, né? De que Deus chama algumas pessoas dentre o seu povo para serem ministros do evangelho. E essas pessoas então são chamadas, são enviadas para seminários, para estudar teologia, depois são ordenadas ao sagrado ministério por um presbitério para poderem cuidar de igrejas como pastores. Nós acreditamos nessa doutrina da vocação para esse ministério pastoral. Mas existe um outro sentido, e esse é o sentido importante para nós aqui hoje, porque é um culto missionário. Em que a gente precisa entender o seguinte: todo o é constituído pelo Espírito Santo de Deus como pregador, mesmo que nunca tenha estudado teologia, mesmo sem ter sido ordenado por um presbitério, Deus nos encontra na nossa simplicidade, Deus nos enche com o Espírito Santo, Deus faz de nós testemunhas. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre, nós, sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Deus faz de todo crente um pregador ou pregadora ou um professor ou uma professora. É por isso que a gente pode cantar o hino 282, onde a gente declara, vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro, vamos, irmãos, contar verdadeiro, vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro que, na cruz, já fez a nossa redenção. E aí, por último, talvez muitos se convertam com o nosso testemunho. Talvez não muitos, só alguns. Ou talvez nenhum. <risos> a gente... Pregue e parece que ninguém se converteu, não é? Talvez a nossa pregação e ensino não sejam bem recebidos. Pode acontecer de nós sermos rejeitados e até perseguidos. Foi o que aconteceu com Saulo. Mas sabe de uma coisa? Se isso acontecer, se você testemunhar de Jesus, pregar, ensinar, for mal compreendido, for rejeitado ou for perseguido, você é um abençoado. Nos disse lá em Mateus 5 o seguinte, verso 11, Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra nós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós é grande o vosso galardão nos céus. Que palavra maravilhosa. É isso que movia os crentes do primeiro século. Eles criam em Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora se comprometiam com o testemunho dele. E quando vinha a perseguição, a oposição, eles disseram, eles diziam, vou ficar aqui até o máximo possível, agora não dá mais, me arrumem o jeito de escapar escapado dessa cidade e desciam por um cesto, como Saulo foi salvo daquele jeito, e depois que eles saíam lá embaixo salvos, eles já continuavam pregando novamente, porque entendiam que é grande o galardão nos céus. Então, que Jesus, o nosso Redentor, no seu retorno glorioso, nos encontre fiéis, declarando a todos e testemunhando ao mundo que nós somos dEle, que Ele, para nós, é Jesus, o Deus vivo, o Cristo e Filho do Deus vivo. Vamos orar sobre isso? Vamos orar. Aplica, Senhor, a Tua graça, a Tua palavra aos nossos corações. Deus, a responder a Tua palavra e que ela produza muito bom fruto na nossa vida para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.